متعلق بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ لال لکم تکون تاکہ تم متقی بن جاؤ تو سارے دین کا حاصل تقوا ہے اور تقوا اس کا نام ہے کہ ہر مسلمان جب اور جس وقت اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سامنے آ جائے 
तो बेसोनो चरा उसको बजा लाए और जब और जहां और जिस किसी गुनाह के करने का मौका आ जाए तो जान की बाजी लगा करके अपने आप को उस गुनाह से बचाए तो गुनाह से बचने को अल्लाह के हुक्म बजा लाने को तकवा कहते हैं सारे दिन का हाथ नहीं हकीम उजम्मत हज मौलाना थानवी रहमतुल्ला ने गुनाहों के दीनी दुनियावी नुकसान बतलाने के लिए एक बड़ा ही प्यारा रिसालत तहरीर फरमाया उसका नाम है जजाउल आमाल आमाल का बदला उसमें खास तौर से हजरत ने गुनाहों का जिक्र फरमाया है और फिर अलग अलग फसल में गुनाहों का दुनियावी नुकसान इरशाद फरमाया है और कुरान हदीस से उसको साबित फरमाया है और फिर गुनाहों की तफसीलात भी जिक्र फरमाई है इस मौजू पर यह रिसाला नहायत ही नाफे और मुफीद है हम और आप चूंकि यहाँ एहतकाफ के लिए आए हैं और एहतकाफ में हैं हम सबकी ये भी नीयत होनी चाहिए और ये मकसद भी होना चाहिए कि हम अपनी सलाह अपने जाहिर को सुधारें अपने बातिन को सवारें नमाज सुन्नत में तभी पढ़ना सीखें गुनाहों से बचने का एहतमाम करें इसी का नाम इसलाह नफ्स है लिहाजा इसके लिए ये रिसाला बहुत ज्यादा मुफीद है और ये अलहमदिल्ला दारूम में इन मकादब के अंदर बसानी दस्तियाब है उसको एहतकाब के दौरान जरूर एक मरतबा पढ़ लेना चाहिए आज मैं उसी की एक फसल में से आज मैं इस वक्त उसी जजाउल आमाल की एक फसल में से उन गुनाहों को आपके सामने बयान करूंगा जिन पर कुरान हदीस में लानत आई है जैसे अल्लाह ताला की रहमत है ऐसी लानत भी है हम सब अल्लाह ताला के रहमत के मौत हैं अगर अल्लाह पाक के हम पर रहमत न हो तो हम एक लम्हा जी नहीं सकते एक कदम चल नहीं सकते एक सांस ले नहीं सकते ये जो कुछ भी हमको नेमतें सहूलतें राहतें और आफियतें नसीब हैं ये अल्लाह ताला की रहमत का असर है और अल्लाह ताला की रहमत उनके गुस्से से आगे बढ़ रही है इन्हें गुस्सा अल्लाह पाक बहुत कम करते हैं शफकत रहमत ज्यादा फरमा दरगुदर ज्यादा फरमा माफ ज्यादा फरमा 
लेकिन अगर कोई बंदा अपने गुनाहों पर कमर को कसले और गुनाह छोड़ने की कोशिश ही न करे बिल्कुल ही ढीट बन जाए और गुनाहों का आदि बन जाए तो वह भी न करे शर्मिंदा और नादिम भी न हो और तरह तरह के हीले बहाने करे और फिर गुनाह करता रहे तो फिर अल्लाह तला का गुस्सा उसके ऊपर नादिल हो जाए जिसमें बाज मरतबा अल्लाह तला की तरफ से उस पर लानत आए लानत के माना आते अल्लाह की रहमत से महरूम होना अल्लाह तला की रहमत से दूर होना अल्लाह तला की मफरत से महरूम होना अल्लाह तला की इनायात से महरूम होना अल्लाह तला के गजब का मुस्तक और जिसको खुदा की लानत हो और जिस पर अल्लाह तला की तरफ से फिटकार हो तो देख लो उसका क्या अंजाम होगा दुनिया में भी उसकी जिंदगी अजाब होगी चाहे उसको अजाब होना महसूस हो या ना हो क्योंकि जो आदमी गुनाहों का आदि होता है तो वक्ती तौर पर उसको उस गुनाह में मजा तो आता है लेकिन हकीकत में वो तबाह हो रहा होता है ऐसी मिसाल जैसे हीरोइन जो शख्स पीता है तो वक्ती तौर पर तो उसको उसमें सुरूर आता है लेकिन उसका अंजाम क्या होता है कि वो गटर की नालियों के अंदर पड़ा हुआ होता है देखते नहीं जब अपनी आंखों से देखते नहीं देखते तो उसका कोई ताल्लुक घर से नहीं होता बीवी बच्चों से नहीं रहता माँ बाप से नहीं रहता बहन भाइयों से नहीं रहता दोस्त अहबाब से नहीं रहता कमाने खाने से नहीं रहता इंतहाई गंदी कपड़े इंतहाई गंदी हालत ऐसे ही जानवरों से बदतर उसका हाल बस उसको तो हिरोइन का बस कष्ट चाहिए उसके नशे में बस उसको जो सुरूर आता है उसके ऊपर वो सारी दुनिया को लात मार देता है और पूरी इंसानियत से वो कटके गंदी नालियों में पागलों की तरह घूमता फिरता और बैठता और पड़ा हुआ नजर तो लानत जो जिस पर आती है उसका ये अंजाम होता है तो मैं उन गुनाहों का जिक्र कर रहा हूँ जिन पर हजूर ने लानत फरमाई लिहाजा हम सब निहायत तवज्जो के साथ इन गुनाहों को सुने और मैं उनकी तशरी भी लंबी नहीं करूंगा मुफ्त सबकी करूंगा जहाँ जरूरत महसूस करूंगा क्योंकि ये वक्त ज्यादा बयान करने का नहीं लेकिन ये बात जो मैं इस वक्त सुनाना चाहता हूँ सब लोग पूरी तवज्जो के साथ सुने और इस तरह सुने के कान किसकी तरफ हो और दिमाग अपनी हालत का जायजा ले रहा हो खुदा नफास्ता खुदा नफास्ता मैं तो इन गुनाहों में से किसी गुनाह में मुबतला नहीं हूँ अगर हो तो वो वहीं बैठे बैठे दिल दिल में अल्लाह तला से तोहफा कर ले और आइंदा न करने का आदमी मुसलमान कर ले इनशाला तोहफा करके वहाँ तोहबा उसे कबूल हो जाएगी और वो तोहबा करने की वजह से फिर उस गुनाह के न करने वालों की तरह हो जाएगा इन शबी हिम्मत करे कि वो गुनाह न हो और अगर ये गुनाह नहीं हो रहे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने इन लानत वाले गुनाहों से हमें बचाया नंबर एक 
سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر سود دینے والے پر سود کی تحریر لکھنے والے پر سودی معاملے پر گواہ بننے والے پر لانت فرمائی ہے اب دیکھو یہ گناہ کتنا ہمارے معاشرے میں عام ہے جتنے سودی بینک ہیں وہ سود دیتے بھی ہیں سود لیتے بھی ہیں دینے والے مسلمان لینے والے بھی مسلمان اور اس کے علاوہ نجی طور پر بھی کتنے ہی مسلمان ہیں جو دوسروں کو رقم سود پر دیتے ہیں سود پر لیتے ہیں تو سود کا معاملہ مسلمانوں کے اندر بہت پھیلا ہوا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر سود دینے والے پر سود کی تحریر لکھنے والے پر سود کا چیک بنانے والے پر سود کا چیک لینے والے پر اور اس کے گواہ بننے پر لانت فرمائی ہے لہذا سودی معاملے سے توبہ کرنی چاہیے اگر غلطی ہو گئی ہے تو دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا حد مسمن کر لیں نمبر دو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر اس کے پلانے والے پر اس کے بنانے والے پر اس کے بنوانے والے پر اس کے بیچنے والے پر اس کے خریدنے والے پر اس کی قیمت ادا کرنے والے پر اور جو اس کو لے کر آئے اس کے اوپر اور جو پینے کے لیے پیش کرے اس کے اوپر اور جو پیے اس کے اوپر لانت فرمائی ہے جو ہمارے یہاں ملک میں بڑے بڑے ہوٹل ہیں وہاں پہ عام شراب کی جاتی ہے پلائی جاتی ہے جتنے کلب ہیں ان کے اندر شراب نوشی کا دور چلتا ہے جگہ جگہ شراب خانے ہمارے ملک میں کھلے ہوئے اور کھلے عام شراب پی جاتی ہے فروخت کی جاتی ہے خریدی جاتی ہے بیچی جاتی ہے پھر سن لیں سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر اس کے پلانے پر شراب نچوڑنے والے پر اور نچوڑ نچڑوانے والے پر یعنی شراب بنانے والے پر بنوانے والے پر بیچنے والے پر خریدنے والے پر اس کے دام اور قیمت ادا کرنے والے پر اور جو لا کر دے اس پر اور جو منگوائے اس پر اور جو پیے اس پر لانت نمبر تین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی سی وضاحت اختیار کریں لانت فرمائی ہے اب یہ بھی ہمارے معاشرے میں گناہ پایا جاتا ہے کہ مرد اپنے آپ کو عورتوں کے مشابہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور عورتیں ایسا لباس استعمال کرتی ہیں ایسے بال بنواتی ہیں جس سے وہ دور سے مرد معلوم ہوتی ہیں اب جو مرد داڑھی منڈاتا ہے تو داڑھی منڈانا فضا تو خود ایک گناہ کبیرا ہے حرام ہے اور ناجائز ہے ایک گناہ اس میں یہ بھی ہے کہ داڑھی منڈانے سے مرد عورت کے مشاہدے ہوتا ہے کیونکہ عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی یہ بالکل ایسے ہی برا ہے اور حرام ہے جیسے کوئی عورت گنجی ہو جائے اور یورپ میں گنجی عورتیں ہی پائی جاتی عورتوں گنجے ہونے کے بھی فیشن ہے یورپ کے اندر عورتوں کے اندر 
تو اگر عورت بالکل گنجی ہو جائے تو مردوں کے مشابے ہوگی نہیں ہوگی وہ اس کے لیے گنجا ہونا حرام اس کو لمبے بال رکھنے کا حکم ہے تاکہ لمبے بالوں کی وجہ سے وہ مردوں کے مشابے نہ ہو تو بعض عورتیں گنجی تو نہیں ہوتی لیکن چھوٹے چھوٹے بال رکھتی ہیں جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے یا عورت خاص طور سے یہ جو یورپ کا لباس ہے انگریزی لباس ہے اس کے اندر دور سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ عورت ہی یہ مرد ہے یاد رکھو ایسی وجہ پتہ اختیار کرنا ایسا لباس پوشاک اختیار کرنا پہننا جس کے اندر مرد عورتوں کے مشابے معلوم ہو یا عورت مردوں کے مشابے معلوم ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لانت فرمائی ہے نمبر چار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والے پر لانت فرمائی ہے اب یہ گنا کتنا عام ہے جاندار کی تصویر بنانا مراد ہے بے جان چیزوں کی تصویر بنانا بالکل جائز ہے جیسے پہاڑوں کی تصویر آبشاروں کی تصویر مرغزاروں کی تصویر دریاؤں کی تصویر بادلوں کی تصویر چاند سورج کی تصویر بے جان چیزوں کی تصویر بنانا جائز لیکن جاندار کی تصویر چاہے انسانوں کی تصویر ہو اور چاہے جانوروں کی تصویر ہو اس کی تصویر بنانے والے پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے البتہ شناخت کی غرض سے اگر پاسپورٹ میں تصویر لگانے کے لیے یا شناختی کارڈ میں تصویر لگانے کے لیے یا کسی اور جگہ شناخت کی وجہ سے اگر تصویر کھنچوائی جائے تو علماء نے اس کی گنجائش کی ہے لیکن ویسے عام حالات میں تصویر کھینچنا اور کھنچوانا اور تصویریں بنا کر کے اپنے گھروں میں لٹکانا اور لگانا جیسے کہ پورا ملک اور ہمارے ملک کے سارے بازار اور شاہرائیں عورتوں اور مردوں کی تصاویر سے اور جانوروں کی تصاویر سے بھرے پڑے تو یہاں تو لانت کی بارش ہو رہی رحمت کی بارش نہیں ہو رہی لہذا جس آدمی نے اپنا فوٹو کھنچوایا ہوا ہے اور اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے یا کسی سرکاری حاکم کا کی تصویر یہ کسی سیاسی جماعت اور تنظیم کے سربراہ کی تصویر یا اسی طریقے سے جتنے بیوٹی پارلر ہیں جس بازار میں ایک بیوٹی پارلر کی دکان ہوتی پوری پورا بازار اس کا عورتوں کی تصاویر سے بھرا ہوتا ہے یہ اس پر لانا سے سرکار جس جس گھر میں جاندار کی تصویریں چاہے کھلونے کی شکل میں ہوں یا شوقیہ تصویر کھینچی گئی ہو چاہے اجتماعی گروپ کی شکل میں تصویر کھنچوائی گئی ہو یا کھینچی گئی ہو سب پر لانت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ گناہ کا بیرا ہے اور دوسرے حدیث میں کہ قیامت میں ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا نمبر پانچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اس شخص کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور کو جبے ہیں اللہ کے نام پر ذبح کرنا جانور کے حلال ہونے کے لیے شرط ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے سب جانور حلال ہوگا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کریں گے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر ذبح کریں یا کسی اور سارے مزار کے قربت حاصل کرنے کی نیت سے اس کے مزار پہ جا کر کے اس کے نام پر جانور ذبح کریں 
یا جیسے کفار اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے تو غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کرے گا چاہے مرغی ہو اور چاہے گائے ہو چاہے اونٹ ہو چاہے بیل ہو سب حرام اور اس طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے پر اللہ کی لانت نمبر چھ لانت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوپر جو اپنے باپ کو برا بلا کہے اللہ آج بھی میں بعض دفعہ کہا کرتا ہوں کہ آج کل گھر جو ہیں نافرمان اولاد سے بھرے گئے آج کل گھر مسلمانوں نے گھر اکثر و بیشتر نافرمان اولاد سے بھرے ہوئے ہیں جو ماں باپ کو ستانے والی ہے اور ان کو ایزا دینے والی ہے ان کی نافرمانی کرنے والی ہے ان کو ایزا دینے والی ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے لانت ہے جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں پریشان کرتے ہیں ان کو تکلیفیں دیتے ہیں ان کو ایزائیں دیتے ہیں خاص طور سے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں کمانے قابل نہیں رہتے اور پھر اولاد پر ان کا نان نفقہ بھی فرض ہوتا ہے ان کی خدمت بھی فرض ہوتی ہے وہ بجائے فرض ادا کرنے کے ان کو ستاتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں ان کو تکلیفیں دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو برا کہے اس کو لانا ہے اس لیے بھائی اگر کسی سے خدا نہ خواستہ یہ گناہ ہو چکا ہے یہ ہو رہا ہے تو بلا تاخیر توبہ کرے اپنے ماں باپ سے مل کر ان کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر ان کو ان سے معافی مانگے اور ان کو راضی کر لے ورنہ یاد رکھو کہ اگر دونوں کو ستایا تو دونوں جہنم میں جانے کا دروازہ ہے اگر ایک کو ستایا تو وہ اس کے جہنم میں جانے کا دروازہ ہے اور جس نے ماں باپ کی خدمت کی اور ان کی اطاعت کی ان کی فرمبرداری کی ان کا دل اتنا خوش کیا اتنا خوش کیا کہ ان کا دل باغ باغ ہو گیا اور ان سے ان کی دلی دعائیں لے لی تو دونوں اس کے لیے جنت میں جانے کا دروازہ ہے نمبر آٹھ لانت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوپر جو دین میں کوئی نئی بات نکالے اسے کہتے ہیں نئی بات کو کہتے ہیں بدعت سنت وہ ہے جو قرآن حدیث سے ثابت ہو اور بدعت اس نیک کام کو کہتے ہیں کہ جو حضور سے قرآن کریم سے حضور سے صحابہ سے ثابت نہیں بعد میں لوگوں نے اس کو اپنے طور پر نیک کام سمجھ کر اور دین کے کام سمجھ کر باعث سوال سمجھ کر اپنی طرف سے اختیار کر لیا اسے کہتے ہیں دین میں نئی بات نکالنا جیسے اذان سے پہلے سلاد و سلام پڑھنا یا جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے درود و سلام پڑھنا یا جیسے تیجا کرنا اور جیسے چالیسواں کرنا جیسے برسی منانا اور جیسے اجتماعی قرآن خوانی کرنا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اجتماعی قرآن خوانی عام ہوتی ہے ہمارے یہ ساری کے ساری بدعات ہیں اور دین کے اندر لوگوں نے نئی نئی باتیں اپنی طرف سے نکالی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشرت کے اوپر لانت فرمائی ہے جو دین میں کوئی نئی بات نکالے نمبر نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اشرت کے اوپر جو قوم لوت کا سا عمل کرے یعنی کوئی مرد کسی مرد کے پیچھے والے راستے سے صحبت کرے اسے کہتے ہیں لباسک اسے کہتے ہیں قوم لوت کا مخصوص عمل یہ حرام ہے اور سخت حرام ہے جنا سے بھی زیادہ حرام ہے اور قوم لوت کے لوگ اسی گناہ کے اندر مبتلا تھے 
جس کی وجہ سے ان کے اوپر سخت عذاب آیا اور ایسا شدید عذاب آیا کہ ان کی زمین کو اللہ پاک نے وہاں سے نکالا اور آسمان تک لے جا کر کے وہاں سے الٹا اس کو پھینکا اور پتھروں کے ان کے اوپر بارش کرنا اس گناہ کی وجہ سے ایسا ہولناک عذاب ان کے اوپر آیا اور یہ لبادت پر پکانے کی جگہ میں صحبت کرنا جیسے کسی مرد کے ساتھ اور کسی لڑکے کے ساتھ حرام ہے اپنی بیوی کے ساتھ بھی حرام ہے اس کو بعض لوگ نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کسی مرد کا مرد کے ساتھ ایسا کام کرنا تو حرام ہے لیکن بیوی تو ہمارے لیے حلال ہے لہذا اس سے کوئی حرج نہیں ہے بالکل غلط جو جگہ حلال ہے عورت کی وہ آگے والی ہے اور جو پیچھے وہ حلال نہیں وہ حرام ہے اور وہ لباست ہے اور قوم لوت والا عمل ہے وہ بھی شوہر کے لیے حرام اور ناجائز ہے تو قوم لوت والا عمل کرنے والے پر بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شخص کے اوپر بھی لانت فرمائی ہے جو صحابہ کرام کو برا بلا کہے کیونکہ صحابہ کرام حضور کے تربیت یافتہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شیف میں ان کے ساتھ اپنے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ قرآن شیف میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے تو اب ان کو برا بلا کہنا ایسا بدترین عمل ہے کہ اس کے اوپر لانت ہے صحابہ کرام کو تو اتنا اونچا مقام ہے کہ حضور کے بعد صحابہ کرام کے بعد قیامت تک آنے والے سارے مسلمان ان میں جتنے بھی غوت ہیں جتنے بھی کتب ہیں جتنے بھی ابدال ہیں اور جتنے بھی کیا کہتے ہیں اللہ والے سارے مل کر کے ایک ادنا سے ادنا سے ادنا سے صحابی کے جوتے کی مٹی کے برابر بھی نہیں اتنا اونچا مقام ہے صحابہ کرام لہذا جو صحابہ کرام کو برا کہے گا جیسے کہ شیعہ لوگ بعض صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں تو یہ یاد رکھو آپ نے اس شخص کے اوپر لانت فرمائی ہے جو صحاب کرام کو برا کہے نمبر گیارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اس شخص کے اوپر جو زمین میں فساد برپا کرے اور قطع رحمی کرے اور اللہ تعالیٰ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے تو امن و امان قائم رکھنا دوسروں کی جان و مال کی حفاظت کرنا یہ حکومت کا بھی فرض ہے اور ہر انسان کا بھی فرض ہے کہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرے اور اکثر انسان اپنے قرب جوار کے مسلمانوں کی جان و مال کی بھی حفاظت کرے اور جو اس کے خلاف مرضی کرتا ہے اور فساد پھیلاتا ہے جیسے آج کل جگہ جگہ ہنگامے ہو جاتے ہیں جگہ جگہ شر پسند شر پسندی کا معاملہ کر دیتے ہیں اور ہنگامہ کر دیتے ہیں کسی کو قتل کر دیتے ہیں ایک عام قتل قتل و غارت گری کا بازار گرم میں یہ فساد کہلاتا ہے یہ امن و امان نہیں یہ جان و مال کا عدم تحفظ ہے جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں ان پر اللہ کے رسول نے لانت فرمائی ہے ایسے رشتے داروں سے قطع تعلق کرنا قطع رحمی کرنا ان سے لڑنا جھگڑنا یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ حضور نے اس کے اوپر لانت فرمائی ہے اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کو ستاتا ہے اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے تو یاد رکھو اس کے اوپر بھی حضور نے لانت فرمائی ہے نمبر بارہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوپر جو رشوت دے اور جو رشوت لے اور جو ان دونوں کے درمیان رشوت کے لین دین کا معاملہ طے کرائے جیسا کہ بروکر ہوتے ہیں 
رشوت دینے دلانے کے بروکر الگ ہوتے ہیں وہ جہاں کہیں کوئی کام اٹکتا ہے تو ان سے بات کرنی پڑتی پھر وہ جا کر کے رشوت کا معاملہ طے کراتے ہیں جو رشوت لینے والا ہے وہ دس لاکھ روپے مانگ رہا ہے جو دینے والا ہوتا ہے یہ تو بہت سارے ہیں تو میں نہیں دے سکتا اسے کہتے ہیں کچھ کم کراؤ پھر وہ ایک لاکھ کم کرتا ہے اس طرح سے بات ہوتی تو رشوت دینے والا رشوت دینے والا اور دو ان دونوں کے درمیان معاملہ طے کراتا ہے تینوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اب دیکھو ہمارے معاشرے میں رشوت کا لین دین کتنا عام ہے مجالے کسی کے فائل بغیر رشوت کے چل جائے اگر قانون کے سارے تقاضے پورے کیے ہوئے ہیں اور رشوت نہیں دیتا ہے تو سب خلاف قانون ہے اور اگر رشوت کا لفافہ حاکم کے پاس چلا جائے تو جتنا بھی خلاف قانون ہو وہ سب قانون کے مطابق ہو جائے تو رشوت کے بغیر کوئی فائل آگے نہیں جا سکتی چھوٹے آفس سے لے کر کے بڑے آفس تک چلے جاؤ سب جگہ رشوت کھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ماشاء اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لانت کرنی نمبر تیرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی اس آدمی کو جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے اور جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے اب کاروبار میں کتنا دھوکہ ہے اتنا دھوکہ ہے اتنا دھوکہ ہے اتنا دھوکہ ہے اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ کہ جو جھوٹ نہ بولے وہ بے وقوف جو سچ بولے وہ بدھو اور پاگل اور جو جھوٹ بولنے کا ماہر ہو اور دھوکہ دینے کا وہ ماسٹر ہو وہ سب سے بڑا عقل مند کہلاتا ہے لیکن یہ سب یہیں رکھا رہ جائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریب دینے والے کو دھوکہ دینے والے کو کہہ کچھ رہا ہے کر کچھ رہا ہے کہتا کیا ہے کرتا کچھ ہے تو اس کے اوپر لانت ہے علی لانت فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جو قبروں پر جائیں اور ان لوگوں پر جو وہاں جا کر سجدہ کریں اور جو وہاں جا کر کے چراغ رکھیں دیکھو اب مدارات پر ہوتا ہے نہیں ہوتا بزرگوں کے مدارات پر یہ سب کچھ ہوتا ہے اور مرد کم اور سے زیادہ اور جو وہاں جانے والے ہوتے ہیں عام طور پر قبر کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں چوکھٹ کو چوم رہے ہوتے ہیں جھک کر سلام کر رہے ہوتے ہیں منتیں مان رہے ہوتے ہیں اور چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں پھولوں کی چادر چڑھائی جاتی ہے چرانے چراغ جلا ہوا ہوتا ہے آپ نے فرمایا ان سب کے اوپر آپ نے لانت فرمائی ہے لہذا اس گناہ سے بچنا چاہیے نمبر پندرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر جو پارسا اور ایماندار بیویوں پر جنا کی تہمت لگاتے ہیں ان کے اوپر بھی لانت فرمائی ہے یہ چند لانت والے اعمال حضرت نے بیان فرمائے تھے ان کا خلاصہ میں نے ذکر کر دیا اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لانت والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور محض اپنے فضل سے ہمیں تقوی کی دولت سے مالا پر مالا مال فرمائے آخر میں ایک بات یہ ہے کہ الحمد للہ ایک ساتھی تازہ تازہ مسواک لائے ہیں بھائی مسواک بھی بڑی اہم اور پیاری سنت ہے اور یہ ان سنتوں میں سے ہیں جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر تک عمل فرمایا جس وقت آپ دنیا سے جاننے کا وقت قریب آ گیا تھا اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھے تو اتنی کمزوری تھی کہ بولنے کی بھی سکت نہ تھی تو اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمان ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو حضور ان کی مسواک کو دیکھنے لگے 
تعالیٰ نے سمجھ گئی کہ آپ مسواک فرمانا چاہتے ہیں تو آپ نے عائش اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ مسواک فرمائیں گے ہاں مسواک تو آپ نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور چونکہ حضور کمزور تھے اس چبانا مشکل تھا تو حضرت عائش اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ میں اس مسواک کو چبایا اور چبا کر کے اس کا ریشہ نرم کیا اور نرم کرنے کے بعد پھر آپ کے آپ کو دیا وہ آپ نے اپنے منہ مبارک میں اس اس کو مسواک کیا اس مسواک کی یہ عمل آپ کا وہ ہے جو بالکل آخر میں بھی آپ نے اس کو سنت پر عمل فرمایا یہ اہم ترین سنت ہے یاد اور یہ ایسی سنت ہے اور یہ ایسی سنت ہے علماء فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے میں ستر سے زیادہ فائدے ہیں ستر سے زیادہ فائدے ہیں کم سے کم اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا موت زبان کو اسے کلمہ جاری ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے وہ نماز جس میں اس نے جس کے وضو میں اس نے مسواک کی ہوگی اس نماز کے مقابلے میں جس کے وضو میں مسواک نہ ہوگی ستر گنا زیادہ ثواب ملے گا اتنا بڑا اس کا فائدہ ہے لہذا اب یہ بیان کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ مسواک آپ کی خدمت میں پیش کی جائے الفرس تسبیح ملی ہے آپ کو وہی بڑی نعمت ہے اس کو اسی میں پڑھنا ہے جو کچھ بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ اور اب یہ ہر بزو میں مسواک بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوفی کے عمل اطلاع کرنا ہے دعا کرنا ہے اللہ اللہ مسلح علی سعیدنا مولانا محمد وعلا علی سعیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وئل لم توفل لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وئل لم توفل لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا حب لنا من ازواجنا وزرعیاتنا قرة آئین وجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وافعنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وافعنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذلال والاكرام هم سبك مغفرت فرما يا الله هم سبك بخشش فرما هم سبك اپنے فضل سے تقوى عطا فرما يا الله هم سبك تقوى عطا فرما يا الله هم سبك تقوى عطا فرما يا الله متقي اور پہلگار لوگوں میں ہم کو شامل فرما یا اللہ ہمیں متفق اور پہلگار لوگوں میں شامل فرما یا اللہ ان لانت والے گناہوں سے ہم سب کو ہمیشہ ہمیش بچنے کی توفیق عطا فرما ہمیشہ ہمیش بچنے کی توفیق عطا فرما اگر ہم سے کوئی گناہ ان میں سے ہو گیا ہے تو اپنے ہم اس سے معاف فرما ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ان گناہوں میں قریب بھی نہ جائیں گے اب معاف فرما دیجیے یا اللہ آپ بڑے غفور الرحیم ہیں آپ معاف کرنے پر بہت خوش ہوتے ہیں یا اللہ پھر رحمت سے ہمیں معاف فرما ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں بلکہ آپ نے ہم کو اپنے گھر میں بلایا ہے یا اللہ ہماری خطائیں در گزر فرما ہم اپنے سیاح دل آپ کے گھر میں لے کر آئے ہیں یا اللہ اس گناہوں کو ان گناہوں کی سیاہی کو اپنے رحمت سے دور فرما یا اللہ بارش کے پانی سے برف کے پانی سے ہمارے قلب کو مصفہ مجلہ فرما اور جتنے بھی گناہوں کی سیاہی ہمارے دل میں جم گئی اپنے رحمت سے اس کو دور فرما اور اپنے ذکر کے نور سے منور فرما کلائم پاک کے نور سے ہمارے دل کو اور ہمارے بال بال کو روشن فرما 
ہمارے باطن کو منور فرما یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے اپنے احکام کو بجا لانے والا بنا دے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما یا اللہ اگر آشب قدر ہے ضرور ہم کو نصیب فرما اس کی برکتوں سے خوب مالا مال فرما اعتقاف کے فضائل بھی عطا فرما روزوں کا ثواب بھی عطا فرما تراوی بھی تراوی کے فضائل بھی عطا فرما اور ایک ایک سجے پر جو آپ انعام عطا فرماتے ہیں اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انتسمی العلیم ادوالینا ان کا انتصاب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی واسابی اجمعین آمین رحمت کے یارحم الراحمین ابھی ذرا بیٹھے رہے ہوئی ایک قصہ مجھے یاد آگئے وہ نسوا کے متعلق بس وہ سن لو پھر بھائی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں ہندوستان میں گزرے ہیں اور سرحد کے اندر رہتے تھے تو یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور نہیں خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں تو خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور دہلی میں ان کا مزار ہے تو ان کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کے خلیفہ ہے یہ حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ تو جب حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو کچھ دن کے بعد حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے اس نے یہ عرض کیا کہ یا حضرت میں حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں اور وہ اپنے انتقال سے پہلے اپنے سارے مریدوں کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں کہ آپ سے رجوع کریں تو یہ حضرت میں انہی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں جب ہمارے حضرت خالد باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ حیات تھے تو میں اپنی ہر حالت ان کو بتایا کرتا تھا اور ان سے ہدایت لیا کرتا تھا اب آپ ان کی جگہ پر رہتے میں آپ کے پاس اپنا حال سنانے کے لیے آیا ہوں اور وہ یہ کہ حضرت آج کل میرے باطن میں قبض کی کیفیت ساری ہے قبض کہتے ہیں روحانی بیماری کو اور روحانی حالت کو اس کے اندر آدمی کی صحت کو چارٹ ہو جاتی اور نہ دعا میں دل لگتا ہے نہ ذکر میں دل لگتا ہے نہ نماز میں دل لگتا ہے کسی چیز میں دل نہیں لگتا یہ چاہتا ہے سب چھوڑ چھڑ کے بھاگ اسے کہتے ہیں حالت قبل تو اس میں یہ عارضی ہوتی ہے دور ہو جاتی ہے اور اس کے دور کرنے کے مختلف طریقے بھی ہیں جو بزرگوں کے بزرگوں کے اندر رائج ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں جب حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ابھی قبض قاری ہوتا تھا تو میں حاضر ہوتا تھا تو حضرت توجہ فرما کر کے میرے قبض کو دور فرما دیا کرتے تھے اس کی جگہ بس اور ان کے ساتھ کی اور انس کی کیفیت پیدا ہو جاتی تو اب آپ کے پاس آئے وہ آپ کچھ کریں تو حضرت متدی جیسے سانی رحمت اللہ علیہ فرمانا دیکھو بھائی میرے پاس اس کے بعد سنت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اس کے بعد سنت میں توجہ دینا نہیں ہے اگرچہ وہ سینرسی جائے تو مگر سنت سے ثابت نہیں ہے تو بھائی میں تو دعا کر سکتا ہوں اور باقی توجہ وجہ دینا یہ میرے یہاں نہیں حضرت یہاں تھا لیکن میرے یہاں نہیں ہے بس میرے یہاں تو جو کچھ کیا وہ اتباع سنت اب جب حضرت نے پتنی کی جس کی گہرائی تھی اتباع سنت کا لفظ بولا یہ سنتے ہی جناب وہ بے خود ہو گیا وہ مریض حضرت کا بے خود ہو گیا اور بے خودی میں وہ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر میں یوں جھومنا شروع کر دیا اور جھومتے جھومتے کیا دیکھتے ہیں کہ سرحد کی زمین بھی اس کے ساتھ گھومنے لگی یہ اسی کرامت ظاہر ہوئی اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے لیے کرامت ظاہر فرما دیتے ہیں تو وہ جیسے جھومنے لگا بے خودی میں آ کر ساتھ ساتھ سرحد کی زمین جو وہ گھومنے لگی اب حضرت 
مجدل سے ثانی رحمت اللہ لے اور ان کا احباب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گھوم رہا ہے اور زمین گھوم رہی ہے تو سب کو تعجب ہوا تو خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے خادم سے جاؤ ساکچے میں سے میری مسواک اٹھا کر لو اس نے لا کر کے مسواک پیش کی تو مسواک پیش کی حضرت نے وہ مسواک جو ہے وہ زمین سے یوں لگائی ایک دم زمین پھیل گئی یہ حضرت کی کرامت دیکھو اور ساتھ ہی اس خواجہ صاحب کے مرید کی یہ بے خودی بھی ختم ہو گئی اور وہ ہوش میں آ گیا جب ہوش میں آ گیا تو حضرت خواجہ باقی حضرت مجھے ثانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھائی تمہاری کرامت دیکھ لی میں نے ماشاء اللہ خوب دکھائی تم نے اب میری بھی سن لو فرمایا اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت ادا فرمائی کہ اگر میں ابھی یوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ یا اللہ سرحن کے زمین میں جتنے قبرستانوں کے اندر انسان مدفونے آپ نے زندہ کر دیں سب قبروں سے باہر نکلائیں میں ابھی تم کو یہ کرامت دکھا سکتا ہوں اگر تم چاہو لیکن یاد رکھو کہ تمہارے جھومنے سے سرحن کے زمین کے گھومنا اور میری دعا سے اللہ کے فضل سے اور اس کے حکم سے سرحد کے قبرستانوں کے مردوں کا زندہ ہونے سے میرے نزدیک ایک مرتبہ سنت کے مطابق وضو میں مسوا کرنا افضل ہے اور سنت کے مطابق مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ یوں مسواک پکڑ کے اس کو پہلے دائیں طرف اوپر اندر باہر کریں پھر بائیں طرف اوپر اندر باہر کریں پھر نیچے اندر باہر کریں پھر بائیں طرف اندر باہر کریں ایک مرتبہ ہو گیا پھر اس کو پانی سے نہیں چھوڑیں پانی سے دھو کر کے پھر دوسری مرتبہ اسی طرح پھر پانی سے نچوڑے پھر تیس مرتبہ اس طرح یہ کلی کرنے سے پہلے ہے تین دفعہ ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرنے سے پہلے اس طرح تین دفعہ مسوا کرنا یہ سنت سے سکھایا ہے ویسے جیسے چاہے کر لو سنت ادا ہو جائے گی لیکن طریقہ بھی ہوتا ہے طریقہ یہ ہے اس کے بعد سے تین دفعہ کلی ہوگی اور کل میں نے ایک رات کو ایک فضیلت وضو کی بتائی ہے وہ بھی میں ابھی بتا کر خارج کر دوں جو آدمی وضو کے شروع میں بسم اللہ الحمد للہ پڑے گا اس کو تین فضیلتیں حاصل ہوں گی اس کی تین فضیلتیں ہیں اس کی ماشاء ایک تو یہ کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی سنت ادا ہوگی سنت کا ادا ہونا خود بہت بڑا عمل ہے نمبر دو جو آدمی وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے چاہے بسم اللہ الحمد للہ پڑھے یا بسم اللہ زمانی رحیم پڑھے یا بسم اللہ الادین اسلام پڑھے اس سے وضو کرنے والے کا سر سے لے کر پیر تک روا روا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جو بغیر بسم اللہ کی وضو کرتا ہے اس کا سارا جسم گناہوں سے پاک نہیں ہوتا صرف آتا ہے وضو گناہوں سے پاک ہوتے اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ جو وضو کے شروع میں بسم اللہ الحمد للہ ایک دفعہ پڑے گا تو جب تک اس کا وضو رہے گا ملائکہ برابر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے اب اگر کسی چار گھنٹے وضو رہا تو چار گھنٹے تک فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہے تو وہی ایک بسم اللہ الحمد للہ یاد کر لو اور ایک مسواق جو ہے دل کی قدردانی کے ساتھ لو اور ہر آدمی ایک لے دو نہ لے بھی چلو فارغ اسواس آرام آرام سے لینا ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام 